0: Kinderkacke? Kinderkacke. 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 Herzlich willkommen zu Kinderkacke, einem ganz normalen Elternpodcast von BuzzFeed Deutschland. Ich bin Anna Arijanian und heute geht es um das Thema Arschlochkinder oder eben sogenannte vermeintliche Arschlochkinder. Heute zu Gast ist Anna-Luise Kitzerow, sie nennt sich selber Alu. Sie ist Mutter von drei Kindern, sie studiert und sie bloggt. Ihr Blog heißt Große Köpfe und dort schreibt sie über ihr Familienleben, aber auch über Elternkonferenzen, die sie leitet. Und eines der Themen, über das sie geschrieben hat in den letzten zwei Jahren, war Arschlochkinder. Ein bisschen genauer, ähm, Ihr erster Blogpost dazu hieß, Gestatten, ich bin die Mutter eines Arschlochkindes, sagst du. Und daraus würde ich gerne einmal den ersten Absatz vorlesen, weil ich den unfassbar interessant finde und er geht mir sehr nah. Gestatten, ich bin die Mutter eines Kindes, das du Arschloch genannt hast. Ja, solch eines Kindes, eines kennen wir doch alle, denken es manchmal laut und leise und zeigen mit dem Finger auf uns. Es sind diese Kinder, die niemals hören, die immer allen zu doll und zu viel sind. Es sind die Kinder, die hauen, wenn sie nicht weiter wissen und die einen anbrüllen wie kleine Affen. Nein, du doch nicht, niemals höre ich dich sagen, aber hinter meinem Rücken, da sehe ich deine rollenden Augen, wenn K2 wieder die Wände bemalt oder dein Kind geschubst hat. Ich halte seine Fäuste zurück, wenn er durch die Nasenlöcher bereits wie ein Stier pustet, weil er nicht weiß, wohin mit sich. All das habe ich in den letzten Jahren zu Genüge gehört. Er ist wild, er ist ein Luftikus, er weiß, was er will, er kann sich nicht so gut beherrschen. Ich habe gesehen, wie er als Einziger aus der Kita nicht eingeladen wurde zu den Geburtstagen und kleine Rotzlöffel mir sagten, er ist zu abrupt, hat die Mami gesagt. Fick dich, Mami, denn dein Kind ist dafür ein dämlicher Papagei. Herzlich willkommen, Alu. <lacht> Tag. Guten Tag. Ja, ähm... Dieser Blogpost von dir, ähm, gestatten, ich bin die Mutter eines Arschlochkindes, sagst du, hat vor zwei Jahren sehr große Wellen geschlagen. Du hast dich entschieden, ihn zu schreiben über eines deiner Kinder, auf das diese sehr verletzende Beschreibung zutrifft. Ähm, wie kamst du dazu?
1: Ähm, der Blogpost ist entstanden, nachdem ich auf dem Spielplatz war mit meinen damals noch zwei Kindern, inzwischen sind es ja drei und ähm, es wieder mal zu Problematiken gekommen ist zwischen den Kindern und ich bin ja absolut der Meinung, dass die Kinder das selber klären sollen bis zu einem bestimmten Punkt und ab einem bestimmten Punkt greife ich ein und ähm, der Punkt war gekommen und dann ähm, zog also diese Mutter ihr Kind weg und setzte sich ähm, hin und sprach mit ihrer Freundin und sagte, dass da, das siehst du, das das ist so ein Arschlochkind. Und ich habe dazu nichts gesagt, aber es hat mich mit, hat mich einfach mitgenommen, hat mich beschäftigt und daraufhin habe ich diesen ähm, Text angeschrieben, mm. genau, ja. Und wie waren die Reaktionen darauf? Erzähl mal. Also der Text ist äh, seltsam, weil das ist einer unserer meistgelesenen Texte auf dem Blog. Ähm, dabei sind wir, also Konstantin und ich, wir schreiben ja gemeinsam und... Ähm, wir sind eigentlich eher die Fans von leiseren Tönen in den Texten, aber bei, wenn mich halt was wirklich sehr wütend macht, dann muss ich da halt auch raus ähm, aus dieser aus dieser leise aus dieser leise Position oder aus dieser, man nennt es so schön, Emo-Position, dann kann ich da auch nicht anders. Ähm, und also das teilweise, es gab, also es gibt immer noch, ich kriege immer noch täglich Kommentare oder E-Mails zu diesem Text. Es gab einerseits die Reaktion, ganz viele Eltern, die gesagt haben, es geht mir auch so gut, dass du schreibst, ich bin nicht alleine. Das ist ja sowieso ein Ding des Elternbloggens, dass man sozusagen den Leuten das Gefühl gibt, dass sie nicht alleine sind mit ihren Themen. Auch wenn man keine Pädagogin ist, trotzdem sie mitnimmt. Und dann gibt es natürlich die, die ganz viel Tipps gegeben haben, was man alles besser machen könnte. Und dann gibt es die, die einem sagen, ja, was ist doch so, dann ist dein Kind halt nicht ordentlich erzogen. Ne? Also es liegt an dir, du hast äh, was falsch gemacht, du hast es nicht ordentlich erzogen. Ähm, ja, dann gibt, also vor allem viele, die die halt Ratschläge haben oder sagen, das und das könnte es doch sein, lass es doch mal darauf testen oder keine Ahnung was. Mhm. Also ganz, ganz viel. Ich glaube, die Leute meinen es auch nicht böse, es geht eher um Hilfe. Also ne, sie bieten einem ihre Hilfe an, das ist ganz nett, aber manchmal will man die Hilfe auch gar nicht haben. Mhm jetzt hast du das ja schon angeschnitten,
0: dass viele dich darauf angesprochen haben, dass es an dir liegt, dass es quasi deine Schuld ist, dass es deine sogenannte schlechte Erziehung ist, dass dein Kind mhm. sich so verhält. Ähm, hat dich das getroffen? Wie sehr hat dich das getroffen? Und hat dich das ähm, selber zweifeln lassen? Hast du gedacht, ja, vielleicht haben diese Leute auch recht? Oder hast du gedacht, mein Gott, ich habe drei Kinder, ich erziehe eigentlich alle drei gleich? und Jetzt ist dieses eine so, es kann eigentlich
1: gar nicht an mir liegen. Hm. Also erstmal ist die Frage sozusagen, nimmt man die Kritik an, dann würde man der Sache ja zustimmen. Und das tue ich nicht. Insofern kann ich die Kritik so nicht annehmen und ich kann mir das anhören. Aber das sind Leute, die kennen mich nicht. Das die sehen einen Ausschnitt von meinem Leben. Diese Mutter hat auf dem Spielplatz einen Ausschnitt meines Lebens gesehen. Die Leute, die den Text lesen, haben einen Ausschnitt meines Lebens gesehen. Das ist natürlich auch immer stark gefiltert durch mich, wenn ich sowas schreibe oder durch Konsti. Und ganz kurz Konsti, Konstantin ist dein Mann. Genau, Der Blog genau. mit dir zusammen auf genau. große Köpfe. Ja, wir schreiben das, also wir schreiben beide meine und seine Sicht. Mhm. Äh, genau. Und insofern ähm, kann man darüber nachdenken, aber ich finde, äh, das piekst mich emotional nicht an. Mhm. Also das sind Wären es Menschen, die mir sehr nahe stehen würden und uns schon lange begleiten und mhm. die würden sowas sagen, dann würde ich darüber nachdenken, aber mh, nee, mhm. <lacht> also nee, Leute, die den Text nur einmal gelesen haben und dann versuchen, sich was zusammenzureimen, nee. Okay, ähm, jetzt kann man vielleicht, wenn du möchtest,
0: erzählen wir ein bisschen was ähm, über genau dieses eine Kind von dir, das so genannt wurde, das ist dein mittleres Kind, ähm, wie alt ist es jetzt?
1: Das äh, wird jetzt acht. Das wird jetzt acht, mhm. ähm, war er ja schon immer so? Der war schon immer so, ja, also der war schon immer einfach ähm, impulsiver und sehr direkt, mhm. also das… Ähm, ja, K2 ist halt, der wurde schon so geboren, glaube ich. Also der war schon immer, also auch ähm, in dem, wie er auswählt, mit wem er Kontakt sucht und so einfach sehr konkret, sehr direkt. Und der ähm, macht sich auch nichts daraus zu sagen, nee, dich äh, finde ich doof, geh mhm. weg.
0: Ja, ja. Ne? Ähm, also äh, wenn man das, wenn man jetzt diesen sehr verletzenden Begriff Arschlochkind mal weglässt und das anders beschreiben wollen würde, würde man sagen, du hast ein sehr wildes Kind, das vielleicht Probleme hat, seine Impulse zu kontrollieren ja. und nicht so sozial verträglich ist wie vielleicht andere Kinder.
1: Genau, nicht angepasst, glaube ich. Das ja. ist das Stichwort. Ja. Ne? Also sozusagen ähm, das geht ja alles zu einem bestimmten Rahmen immer ähm, und wir haben halt ein großes Kind, was sehr angepasst ist, auch schon immer sehr angepasst war. Das ist natürlich dann auch wieder, ne? Und dann kommt ein Kind, was halt gar nicht angepasst ist von Anfang an. Also was, weiß ich nicht, kein Baden mochte, kein Haare kämmen kein Anziehen, was, was, wenn es die ersten Schritte gelaufen ist, erstmal nicht in die Richtung gelaufen ist, und die gesagt hast, du gesagt hast, da geht's lang. Und dann hast du den Vergleich zu dem großen Kind, was halt sozusagen alles der Norm entsprechend angepasst ähm, erfüllt und auch darin aufgeht, sich an, angepasst zu ähm, benehmen. Ne? Also sagen die Große, die lebt natürlich auch davon, dass sie dieses Angepasstsein sehr auslebt. Und dann hast du halt so ein Kind, dem das aber total egal ist dann, ähm, ja, das, das ist halt unterschiedlich, aber die sind alle unterschiedlich, alle Kinder. Und inzwischen habe ich nach vielen Jahren im Elternbusiness ähm, die einen so wie die anderen kennengelernt. Und keines der Kinder ist ähm, ein Arschlochkind, keines. Also dieser Begriff ist für mich so nicht existent. Und deswegen habe ich ihn auch so geschrieben, dass, ähm, dass dass ich so genannt worden bin oder dass das Kind so genannt worden ist, aber dass es diesen Begriff eigentlich nicht gibt. Mhm. Jetzt ist es ja so,
0: dass dieser Begriff ja nicht nur sozusagen bewusst verletzend, in Anführungsstrichen, genutzt wird, sondern ähm, sehr oft auch sehr humoristisch. Also mhm. es gibt ja einen berühmten Comedian in Deutschland, der baut einen Teil seines Programms sogar genau darauf mhm. auf, dass er über sogenannte
1: Arschlochkinder redet und ähm, Witze darüber macht. Mhm. Wie findest du das? Ja, ist die Frage, in welcher Position man steckt. Ne? Also ähm, ich sage ja immer, wenn die Leute... Ähm wenn die Leute so verletzende Dinge sagen, dann liegt es eher, haben sie ein Problem mit sich selbst als mit dem Gegenüber, glaube ich, ganz oft, weil Sprache ganz oft zeigt, wie wir mit Dingen umgehen, wie wir miteinander kommunizieren, zeigt eher gerade, wie es uns geht, als was wir dem Gegenüber damit sagen wollen, glaube ich, ganz oft. Ähm, ja, es ist einfach, man sollte ihm einfach mal sagen, dass ich das nicht gehört, aber gut, das… Ähm liegt nicht in meiner Verantwortung. Ne? Aber ich kann nur daran arbeiten, immer wieder in den Texten zu sagen, dass das so nicht richtig ist. Und wir versuchen das auch in, in den Texten, die jetzt darauf gefolgt sind. Ähm, und es sind inzwischen mehrere Texte, die sich um diese Thematik drehen, diesen Begriff auszuschleichen oder ihn gar nicht mehr zu benutzen. Mhm. Sondern eher auf andere Begrifflichkeiten umzugehen, die unangepassten Kindern vielleicht gerechter werden. Mhm. Ne? Also, ähm, nicht, weil ich Angst habe, den Begriff zu benutzen, sondern einfach, weil ganz viele Leser dann doch vermuten, dass ich den Begriff so schreibe, wie ich ihn meine mhm. und vielleicht nicht verstanden haben, dass der Begriff ähm, für mich deshalb so dasteht, weil es der Begriff ist, der in der Gesellschaft angenommen oder in der Gesellschaft, bitten in der Gesellschaft steht und polarisiert, aber nicht das ausdrückt, was ich empfinde. Mhm. Du hast gesagt, dein Kind ist jetzt acht. Das heißt,
0: es ist jetzt auch ein Schulkind. Es hat höchstwahrscheinlich auch schon Lesen und Schreiben gelernt ein bisschen. Hat das Kind diesen Blogpost oder diese Blogpost dazu schon mal gelesen? Oder hast du ihm diese Sachen vorgelesen oder ihm erzählt, dass du darüber geschrieben hast?
1: Genau, also dass, er, dass wir darüber schreiben, das weiß er. Lesen und schreiben kann er nicht. Mhm. Er ist in der Schule, ja, das stimmt. Aber das ist nicht sein Thema. es interessiert ihn nicht. Und ähm, ich mache das so, ich sage das über meinen Bloggen immer und ich habe darüber auch schon mal geschrieben, weil das ja eine generelle Frage ist, die an Elternblogger immer gestellt wird. Ihr gebt so viel Preis, dafür braucht man gar keine Fotos, das ähm, passiert auch viel über die Texte. Unsere Kinder haben bewusst keine Namen im Internet und diese Geschichten, die ich schreibe über sie und über uns, die sammle ich und die kriegen sie mit in Ordnern, wenn sie ausziehen. Jeder von ihnen kriegt einen Ordner und ähm, die sind für mich ähm, wirklich wie eine Art Tagebuch. Und deswegen kann ich nicht nur die guten Sachen aufschreiben, sondern ich muss leider auch die anderen Sachen aufschreiben, weil die dazugehören. Mhm. Und ich finde es ganz wichtig für sie, dass wenn sie später groß sind, sie wissen, was in ihrer Entwicklung ähm, passiert ist, auch zwischen uns, die ja zwischen Eltern und Kindern nie reibungslos ist. Und das ist auch total in Ordnung. Und insofern ähm, weiß er das. Ähm, aber er weiß auch, Sozusagen, wenn er die anderen 15 Texte dagegen lesen könnte, in denen steht, dass ich genau ihn so liebe, wie er ist und genau das wahrscheinlich auch wichtig ist, wie er ist, um vielleicht auch ein bisschen anzuecken und der Gesellschaft eben zu zeigen, stopp mal, es gibt nicht nur das eine ähm, Angepasste, es muss auch die anderen geben, um zum Beispiel Innovationen in der Gesellschaft zu beschleunigen. Ähm, dann glaube ich, wäre das okay. Aber ja. wie sind, an dem Punkt sind wir noch nicht. Die große Schwester liest die Texte inzwischen quer. Das habe ich auch vereinbart mit ihr. Sie kann lesen und sie schreibt ja auch selbst. Und ähm, sie darf auch sagen, wenn sie sagt, dass es zu privat ist. Und ja. dann ähm, halten wir uns auch da dran. Also wir haben quasi noch eine Instanz eingebaut in ja. die Redaktion inzwischen. Das finde ich auch wichtig, ab dem Moment, wo es begreiflich ist. Ich, es ist wie mit den Urheberrechten beim BILD. Ich lasse die Große selbst entscheiden, ob sie sich auf Fotos zeigen möchte, ob sie ihr Gesicht zeigen möchte inzwischen. Bei den beiden Kleineren entscheide das komplett noch ich gerade.
0: Die Große blockt ja auch selber, ne? Genau, Okay, ja. sie ist jetzt 13, richtig?
1: Nee, nee, die ist 11. Die ist 11, okay. Ja, die ist 11, aber also die schreibt ja weniger, die schreibt auch ein bisschen, aber die zeichnet ja einfach ganz mhm. viel. Die interessiert mhm. sich ja wahnsinnig viel für Illustrationen und die setzt, ähm, finde ich, in ihren Bildern, auch uns als Familie immer wieder gut um. Sie fängt das ja schon auch gut ein. Auf den Bildern sieht man auch, wie unsere Charaktere so sind. Mhm. Ne? Also das ist schon ganz spannend gemacht. Das ergänzt eigentlich ganz gut. Also ich kann auch gar nicht zeichnen, der Vater auch nicht. Also das muss eindeutig von den Omas oder so kommen. Ja. Also bei uns kann das nicht sein. Ähm, jetzt würde ich dich gerne ganz konkret
0: fragen, wie sieht denn euer Alltag aus, wenn du sagst, okay, ähm, dieses Kind ist ganz besonders, ganz eigen, hat... Ähm, hat eine ganz eigene Art von Impulskontrolle oder eben auch nicht und ist nicht angepasst. Wie äußert sich das im
1: Alltag bei euch? Ähm, also, sobald man ein Schulkind hat, was nicht regelkonform angepasst ist, ähm, greifen eigentlich relativ viele Instanzen. Ähm, das habe ich in der Kita immer noch so vermieden, weil ich gesagt habe, ich will erst mal laufen lassen oder wir wollen laufen lassen, erstmal gucken, wie das wird. Jetzt sind wir in der Schule. Jetzt ist es anders und deswegen haben wir sehr viele Telefonate und E-Mail-Wechsel mit den Lehrerinnen oder den Lehrern und kriegen Bericht erstattet und sprechen darüber auch mit ihm zu Hause. Außerdem ist er wirklich seit vielen, vielen Jahren auch in der Ergotherapie. Und ähm, ja, das unterstützt ihn so ein bisschen, mhm. genau. Ja, aber das ist, also wie gesagt, auch da muss man sich zum Beispiel die Frage stellen, welche Schulform ist dann die richtige? Also ist diese Regelschulform, die ja sowieso total überholt ist, mit einer steht vorne, irgendwie 25 sitzen da, dürfen nicht kippeln und müssen abschreiben. Ist das dann die richtige Schulform für so ein Kind oder muss man sich dann vielleicht andere Schulformen suchen? Mhm. Ne, aber das, also das kann man ja nicht ad hoc entscheiden, man muss es ja auch ausprobieren und immer auch zusammen mit dem Kind, finde ich. Das mhm. kannst du ja nicht als Eltern kannst du das so machen wie das so mindestens immer. Wir probieren was und dann reden wir drüber und dann gucken wir. Mhm. Das gilt genauso, wenn wir kochen zu Hause, dann sage ich den erst probieren. Wenn es euch nicht schmeckt, ist es in Ordnung. Und sagt er da Bescheid, dann ist es halt so. Mhm. Ne, aber erstmal gilt die Regel aufgeschlossen bleiben. Ja. Also das ist sowieso, glaube ich, das große Credo.
0: Ähm, was macht dich denn am meisten fertig in Anführungsstrichen, also was was an seinem Verhalten oder seiner Art, ich meine du liebst ihn so wie er ist, aber trotzdem scheint es ja auch sehr anstrengend zu sein, was ist für dich am anstrengendsten oder vielleicht auch am am nervenaufreibendsten, wo du irgendwann sagst okay, ich, ich brauche jetzt eine Pause, ich muss hier weg, ich muss vielleicht den Raum verlassen die Wohnung verlassen, ich brauche mal Zeit für mich, um das alles zu verarbeiten
1: ähm also, jedes, jedes Kind hat ja erkennt ja relativ zügig bei den Eltern, wo so die Triggerpunkte sind, glaube ich, wo man so reinmixen muss, damit man ähm, die Eltern so richtig schön auf die Palme bringt oder sich ausprobiert. Das ist auch in Ordnung. Und die kennt er natürlich bei mir auch. Und er weiß ganz genau, wenn ich 5000 Mal dieselbe Sache gesagt habe und es nicht funktioniert, ähm, und das ist nicht wie bei anderen Kindern, wo du 5000 Mal die Sache sagst und die Kinder sagen: Ja, okay. Äh, sondern bei ihm ähm, sozusagen musst du wirklich konkret, äh, sehr mit wenigen Worten und direkt ins Auge gucken, äh, sagen, was du möchtest. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann bin ich halt echt schon genervt. Und Also unangepasste Kinder sind sehr, sehr schlau da drin, äh, ihren Willen durchzusetzen, ohne die Eltern einzuschalten. Ich formuliere das immer so, sollte die Zombie-Apokalypse kommen dann sagen wir unserer großen Tochter, halte dich bitte an die Mittleren. Mhm. Weil erstmal ähm, würden Zombies kommen, würde der die entweder totquatschen oder niedermetzeln und <lacht> er wüsste sich zu organisieren. Er kann das halt wirklich alles alleine. Er ist wahnsinnig selbstständig. Also, das ist natürlich auch ein Problem, genau diese Fälle, die dann auftreten auf dem Spielplatz. Er ist halt wahnsinnig und er war auch schon wahnsinnig selbstständig. Du musstest vorher sagen, nein da ist der Zaun bis dahin und nicht weiter. Und wenn du das nicht klar formuliert hast, dann hast du ihn fünf Straßen weitergefunden. Mhm. Und ähm, so funktioniert das ungefähr auch bei der Zombie-Apokalypse. Also er kann sich ein Brot machen, er kann ein Brot schneiden, er kann sich ein Brot schmieren, er kann sich Essen warm machen. Ne? Also er würde definitiv länger überleben. <lacht> also gefühlt als die Große. Und deswegen sagen wir immer, sollte so ein Fall eintreten, <lacht> halte dich bitte an ihn. Ja, also das ist schon, das, das sind Sachen, die bringen dich als Mutter zur Weißglut, wenn du zum Beispiel eine Eisdiele auf dein Kind wartest, weil es Pullern war und dann ist dein Kind da nicht mehr mhm. und du stehst da, da war ich relativ hochschwanger schon mit dem dritten und das Kind ist weg und dann musst du wirklich versuchen zu überlegen in seiner Logik, wo würde ich hingehen, wenn ich eher wäre, mhm. Pullern war und denken würde und jetzt gehe ich, hm. Wohin gehe ich dann? Und dann fängst du an zu überlegen, und zum Schluss sitzt er halt zu Hause vor der Haustür auf der Treppe. Mhm. Weil er halt gesagt hat: Aber wieso? Wir waren doch fertig und noch Eis gegessen, und dann gehen wir halt nach Hause. Gut, aber dieses Denken sozusagen, da musst du halt immer wieder dich neu und da kriegst du, also ich habe ungefähr gefühlt schon 15 Herzinfarkte deswegen erlitten. Das ist so ein Triggerpunkt eindeutig: mhm. Diese massive dieses, dieses Selbstständigkeit. Ja. ja. Also diese massive Selbstständigkeit. Das aber das hatten wir jetzt im Urlaub auch wieder, aber andererseits, also ich glaube wirklich nicht, dass der nicht gut durchs Leben kommt. Mhm. Das sind so Typen, die sind dann später Aufsichtsratsvorsitzende oder so, mhm. weil die halt extrem schlau sind, sich gut organisieren können und 50 Schritte nach vorne preschen, obwohl die Schnarchnasen im Büro immer noch nicht wissen, dass eigentlich ein neues Programm geschrieben werden muss oder so, weißt mhm. du, so so eine… So eine Typen sind das, glaube ich. Ja. Yeah. Das ist für Eltern wahnsinnig anstrengend, aber ich glaube nicht, dass die Mutter von Steve Jobs so ihre Freude gehabt haben wird mit ihrem Kind yeah. oder die Eltern von Bill Gates vielleicht auch nicht. Yeah. Ich hoffe ja immer auf so. eine <lacht> Ich weiß es du, so. Die, ja, da,
0: da hangelst du dich entlang. Ich hangel mich entlang, ja, okay. genau, an
1: Biografien wie diesen Sting oder sowas. Sehr gut.
0: <lacht> ähm, du hast ja in deinen Blogposts so ein bisschen immer angedeutet oder teilweise auch sehr direkt geschrieben, dass dein Kind auch dazu neigt, andere Kinder oder auch Erwachsene zu verletzen, also mhm. auch wirklich physisch zu verletzen. Wie gehst du damit um, also wie zum Beispiel auch was deine anderen Kinder betrifft, also wenn wenn er anfängt irgendwie die Große an den Haaren zu ziehen, mhm. die, die Kleine am Arm zu ziehen und entlang zu
1: schleifen, was macht das mit dir? Das macht gar nichts mit mir, da bin ich einfach sehr rigoros und direkt, das ist inzwischen auch wirklich einfach viel besser geworden, weil wir das halt gefühlt 100.000 Mal besprochen haben, Genau, einfach immer wieder sagen, es geht nicht, tu nichts, was du nicht willst, was dir angetan wird oder so ähnlich, genau, das Zitat. Ähm, genau, und das relativ da auch wirklich durchzusetzen und zu sagen, stopp, also bis hierhin und nicht weiter, das gilt für mich, das gilt für dich, das gilt für jeden. Und man muss dazu sagen, dass er auch extrem sensibel ist körperlich, also wenn du ihn antippen würdest oder seine Haare anfassen würdest, würde er schon schreien, obwohl du gar nichts gemacht hast. Mhm. Und, ähm, Sozusagen ihm immer wieder das zu verdeutlichen, dass die Grenze eigentlich genauso wie bei ihm ist, wahrscheinlich sogar noch höher bei anderen, aber bei ihm ist sie sehr niedrig gesetzt und dann funktioniert es schon. Aber da würde ich, da mache ich keine Kompromisse, da rede ich auch nicht hunderttausend Mal drüber, da gehe ich einfach deutlich dazwischen und sage mhm. nein. Und ähm, wenn er das bei mir macht, dann, also sozusagen, ich glaube, er braucht das manchmal auch. Ich glaube, so eine Kinder brauchen das auch. Die müssen sich auspowern. Wir waren jetzt im Urlaub jeden Abend in der Sporthalle. Mhm. Nochmal 45 Minuten lang durchrennen, jeden Abend. Ähm, und dann dann ist es auch okay. Ne? Also sozusagen, dann also Mannschaftssport ist nicht seins, das wissen wir jetzt. Mhm. Aber so Einzelkämpfersport wie Boxen oder sowas kannst du dann ja auch machen, dass die einfach sich richtig einmal... Durchpowern.
0: Geht er denn jetzt, also auch wieder zu Hause, regelmäßig zum Sport oder?
1: Na, wir suchen gerade noch. Also ja, wir haben schon so verschiedene Sachen ausprobiert, aber er tanzt ja wirklich sehr gerne, hat auch eine wahnsinnige Körperspannung, mhm. also ist auch sehr interessiert an modernem Tanz, also wirklich, aber wir waren jetzt in mehreren Ballettstunden und sobald eine Lehrerin sagt, das muss aber hier so und so, da ist er eigentlich schon raus, weil es interessiert ihn einfach nicht. Er will wissen, wie man die Körperspannung hält und das einsetzt. Mhm. Und ähm, das interessiert ihn dann nicht, dass man da 50 äh, mal das Gleiche machen soll. Insofern suchen wir denn noch nach Modern Dance irgendwas. Aber es wird auf jeden Fall in die Richtung gehen, denke ich. Mhm. Doch, doch. Also alles, was mit Körperspannung zu tun hat und glaube ich auch mit Kraft, ist gut. ja. Also wir waren auch so im Fitnessraum im Urlaub, es war super lustig. Diese ganzen kleinen Kerle, irgendwie hatten so acht Jungs mit oder so. Und diese ganzen kleinen Kerle zu sehen, irgendwie mit acht, wie sie dann sagen, oh, ich habe jetzt ganz viele Muckis. Guck mal hier, ich bin schon drei Minuten Fahrrad gefahren. Das ist schon echt super. super also, ja, ja.
0: Ähm, du hast äh, in deinem Blogpost auch geschrieben, dass du deinem Mann mehr als einmal gesagt hast, unser Kind macht mich einsam. Hm
1: ähm, beschreib doch mal, wie sich das geäußert hat. Na, das ist dieses Phänomen, wenn du halt merkst, dass auf dem Spielplatz die, ähm, Mütter vielleicht zu den anderen Kindern sagen, die da lieber nicht oder, ähm, da lieber nicht spielen oder da nicht oder es so anstrengend oder so. Oder halt, dass keine Einladungen zum Kindergeburtstag kommen oder so. Das sind schon so Fälle, ähm, ich sag mal so, das, also, das ist aber auch eine Filter, meine Filterung, ne? Also, wie fühle ich mich damit? Das ist auch wieder das, wenn du ein anderes Geschwisterkind hast, was wahnsinnig beliebt und ständig eingeladen wird, und dann hast du eins, was nicht so oft eingeladen wird, dann äh, denkt man schon als Mutter darüber nach auch, ne? dass einen das einsam macht, mit dem Kind da immer alleine irgendwo zu sitzen. Aber das Spannende ist, dass das Kind das gar nicht tangiert. Also, also ihm das, ist es egal. Nö, der hat seine paar engen Freunde mhm. und die sieht er auch regelmäßig. Äh, und da geht er auch zum Geburtstag und das, da gibt er sich auch richtig Mühe, da legt er sich echt ins Zeug für, hat auch eine Freundin, die findet er ganz toll und mhm. ja, die findet ihn ganz toll. Und ne, also so, dieses das schon, glaube ich glaube, er verschenkt sein Herz einfach nicht so, nicht so schnell vielleicht mhm. auch. Ne, wie diese angepassten Kinder, die irgendwie dann sagen, du bist jetzt aber meine Freundin nach zwei Minuten, das würde mit ihm nicht passieren. Er überlegt mhm. sich das schon ziemlich genau, wer sein Freund ist oder seine Freundin. Ähm, genau, und dann macht er das schon so einsam, wenn du halt merkst, dass du vielleicht auch kein Gegenüber hast, mit dem du drüber sprechen kannst. Mhm. Das ist etwas, was der Blogpost auf jeden Fall bewirkt hat, dass sehr viele Leute uns seitdem schreiben, dass es ihnen auch so geht. Oder dass sie damit Probleme haben. Wir sind beide keine Pädagogen, wir können da keine Beratung geben. Ich verweise dann immer an andere Leute, die ich mm. kenne oder andere Blogger, die ich kenne, wo man sich einfach dazu belesen kann. Oder aber sage halt manchmal einfach auch, danke, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Mhm. Also dieses Vertrauen zu haben, auch darüber zu sprechen, das finde ich schon, ist schon auch wichtig.
0: Hast du das Gefühl, dass deine beiden anderen Kinder so ein bisschen darunter leiden, dass vielleicht äh, das mittlere Kind auch sehr, sehr viel Aufmerksam von Aufmerksamkeit von euch fordert oder sehr viel Energie vielleicht auch zieht oder ihr äh, ganz einfach de facto mehr Zeit mit ihm verbringen müsst oder mit mit den Themen, die ihn beschäftigen, als mit den beiden anderen?
1: Ähm das diskutieren wir häufiger, zumindest mit der großen Tochter, die natürlich dafür einfach, die das klar formuliert. Wenn das so ist, formuliert sie das klar. Ich argumentiere da immer so, drei Kinder, zwei Eltern, man muss sich aufteilen, es gibt keine hundertprozentige Gleichheit, das funktioniert so nicht. Wir haben drei sehr unterschiedliche Kinder, unsere kleinste Tochter ist definitiv der Typ, der ganz klar sagt, was sie braucht und nicht braucht. Äh, auch zu ihrem Bruder, also die haben, die lieben sich ab Götter, Schäden, Quatsch, den der macht, macht sie nach, mhm. ja, ne? also das ist wirklich, das und die sagt aber auch ganz klar, stopp, nein, wenn er eine Grenze überschreitet, also sie hat das schon sehr schnell verstanden und ähm, insofern, weiß ich nicht, also die Große formuliert es ab und zu, aber wir versuchen ja auch immer sehr viel exklusive Zeit mit jedem einzelnen Kind zu verbringen. Mhm. Also würde ich jetzt ähm, mit, dem mit dem mittleren was machen alleine, dann versuche ich die Zeit auszugleichen, indem ich auch mit der Großen was mache oder mit der Kleinsten. Gut, die ist jetzt echt noch klein, ne? Für mm. die fließt es noch so. Ja. Aber wir versuchen das schon. Und man muss natürlich auch sagen, die Große hat natürlich durch ihren Altersabstand von, die sind ja fast vier Jahre auseinander, einfach auch viel mehr Freiheiten schon. Ne? Also das, das muss man schon echt so sagen, denke ich manchmal. Ich war mit elf durfte ich das alles jetzt noch nicht so, was mm. sie da darf. Und dann ist es auch das, was ich ihr spiegel, dass diese Freiheit, die sie dadurch natürlich auch hat, auch ein Geschenk ist, muss man mal so sagen. Ja. Ne?
0: Jetzt hört sich das alles für mich so ein bisschen an, als hättest du unendliche Energie und unendliche Geduld und unendliches Verständnis. Das ist bewundernswert für mich. Aber ich, ich denke mir, wie kann ein Mensch so viel leisten? Also wie können Eltern so viel Geduld und, und Empathie und ähm, auch Energie aufbringen, gerade bei drei
1: Kindern? Hm. Ähm, das Geheimnis ist ganz einfach. Es, ähm, glaube ich, man muss den richtigen Partner haben hm. für die Nummer. Den habe ich, ähm, hab ich mir ausgesucht im Internet vor vielen Jahren. Und ähm, wir haben auch ein wirklich gutes Netzwerk. Also ohne Netzwerk geht es nicht und ich rede dann nicht nur von dem Netzwerk von Betreuern oder irgendwie was, sondern ich rede von dem emotionalen Netzwerk, was dich aufhängt und mit dem du auch sprechen kannst. Und ähm, Energie ist gar nicht unendlich, aber ich glaube, es geht darum, wie du Energie schöpfen kannst für dich selbst. Und ich zum Beispiel bin jetzt nicht so der Yoga-Achtsamkeitstyp. Ich habe das probiert, aber das war es nicht. Und bei ähm, dieser komischen anderen Methode mit der Muskelentspannung penne ich immer ein. Das war es also auch nicht. Insofern
0: <lacht> naja gut, also du hast dich dann entspannt dabei. Ich habe ja. mich entspannt, genau. Und
1: dann habe ich festgestellt, okay, die beste Methode, mich zu entspannen, ist Schlaf, <lacht> glaube ich. Ähm, und das versuche ich mir zu holen, so gut es geht. Ähm, und auch diese kleinen Momente einfach. Also wir waren jetzt im Urlaub und dann einfach zu sagen, okay, du nimmst jetzt die Kinder und ich gehe spazieren oder 6.30 Uhr im Wald zu stehen mit der Jüngsten und eigentlich zu denken, scheiße, warum stehe ich schon hier, warum ist das Kind schon, wach? da hinten sind Rehe und dann aber eher zu denken, nee, jetzt nicht so denken, sondern eher zu denken, geil, ich stehe 6.30 Uhr im Wald, da hinten sind Rehe. Mhm. Also diese Selbstbelügen vielleicht auch der Situation. Ja. Also ich, ja, ich, ich kriege diese Frage ganz oft gestellt, ich weiß auch nicht, was die Leute da immer denken, ich glaube wirklich, es hat was mit Netzwerk und mit der Partnerwahl zu tun und natürlich sind Konsti und ich genauso schwach und verletzlich wie alle anderen Menschen, aber wir tragen das vielleicht auch nicht immer so nach außen, sondern diskutieren das eher dann intern aus oder diskutieren gar nicht, sondern ja, halten uns einfach fest in den schlimmen Momenten.
0: In welchen Momenten rastest du aus? In welchen Momenten verlierst du die Geduld und sagst so, bis hierhin und nicht weiter und dann auch nicht mehr diplomatisch und ruhig und sachlich, sondern hm. dann wirst du
1: laut? Also die Momente mit dem Abhauen sind schon so. Absolute Momente, in denen das passiert, wenn ich nicht mehr weiß, wo mein Kind ist. Also die Situationen haben vielleicht andere Eltern zwei, drei Mal. Ich hatte die wirklich bestimmt schon 15 Mal. Und da ist für mich echt ein Punkt und da werde ich auch laut und da bin ich auch nicht mehr diplomatisch, sondern da bin ich einfach sehr strikt und ich wäre die erste Person, die bei Kindern mit unserem Kind für die GPS-Uhr oder den Chip wäre, haben wir nicht gemacht oder sowas, aber ich, ne? also ich denke darüber nach. Mhm. Also ob da nicht eine Tracking-Uhr vielleicht doch sinnvoll wäre.
0: Ja, ja.
1: Ne? Also, gibt es
0: ja, gibt's ja jetzt zur Zeit, ne? dass, man, dass man äh, so GPS-Tracker an sein Kind festmacht
1: und immer weiß, wo das gerade ist. Genau, also haben wir bis jetzt überhaupt nicht drüber nachgedacht, hat uns aber jemand empfohlen und da habe ich gedacht, mein Gott, vielleicht wäre das zumindest für den jetzigen Zeitraum vielleicht gar keine so dumme Idee, wo man nur einen Knopf drückt und dann ruft es automatisch die Eltern an. Mm. Finde ich gar nicht. Also für Kinder wie unseren, wo du echt einfach auch nicht weißt, ist er jetzt alleine in den nächsten Spielzeugladen gegangen und führt dort eine Diskussion mit dem Spielzeugverkäufer und zum Schluss kriegt er auch noch ein Spielzeug geschenkt. <lacht> und bringt vielleicht noch zwei, drei Leute mit nach Hause, die er auf dem Weg kennengelernt hat. Für die Momente denke ich mir, okay, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, so ein Ding.
0: Was hältst du denn von äh, Leinen für Kinder? Fällt mir dabei gerade ein. Also ich meine, mm. ich ich persönlich als Mutter habe, bevor ich mein Kind bekommen habe, mhm. habe ich immer gedacht, oh mein Gott, das ist ja schrecklich, Kinder sind doch keine Hunde, die leint man doch nicht an, das ist ja Freiheitsberaubung, dies, mhm. das. Und dann habe ich einfach von von Kindern gehört oder auch selber Kinder gesehen, die, die einfach seinen, so einen unfassbaren Bewegungsdrang haben mhm. und immer den Drang. Weg, hm. ganz schnell weg rennen und und neugierig sein und Dinge erkunden. Und dann schalten die halt auch auf Durchzug und gucken hm. auch nicht, wo ist eine Straße oder so, ruft Mama gerade nach mir. Und dann dachte ich mir, ja, aber also genau für diese Situation ist das vielleicht die sicherere Variante, als hm. ewig mit seinem Kind rum zu diskutieren, warum es denn jetzt an der Hand laufen muss. Hm. Was sagst du?
1: Ich habe in Amerika gelebt eine Zeit lang, da ist Usos Usus. Und habe damals schon gedacht, krass, so am Rucksack, ne das mhm. ist dann so ein bisschen versteckt, dass die Leine an so einem Rucksack dran, also wenn du das Kind zurückzerrst, dann zehrst du quasi am Rucksack, gut. Ähm, nee, kommt für mich nicht in Frage, wollte ich nie, ähm, für mich gilt dann eher die Sache, dann sage ich es halt hunderttausendmal. Mal. Na, stopp, da ist eine Straße, stopp, da ist eine Straße. Es gibt so Sätze, die kannst du als Mutter auf Tonband aufnehmen und immer wieder abspielen. Ich habe darüber auch schon mal geschrieben. Es gibt so Sätze, die sagst du in deinem mütterlichen Leben bestimmt hunderttausend Mal.
0: Ist über dem Teller.
1: Ist über dem. Zieh deine Schuhe an. Zieh <lacht> deine Schuhe an. Zieh deine Schuhe an. Aber sozusagen der Punkt ist wieder Lernen durch Wiederholung. Ich glaube daran. Das ist mein Funken Hoffnung und deswegen keine Leinen. Mm, keine Leinen. Du
0: hattest in deinem ersten Blogpost äh, ein paar Sätze geschrieben, also die, die habe ich auch vorgelesen. Mhm. Auch darauf hast du sehr viel kritische mhm. Stimmen ja. bekommen, äh, als du über die anderen Kinder und die anderen Mütter geschrieben hast. Da hast du zum Beispiel eine Mutter beschimpft mit Fick dich Mutti mhm. und äh, dann über ihr Kind gesagt oder die, diese anderen
1: Kinder, das sind dämliche Papageien. Mhm. Ähm, findest du diese Kritik berechtigt? Die ist durchaus berechtigt. Ich hätte es netter formulieren können, aber ich wollte es nicht. Ich kann, ich antworte das auch immer darauf. Das ist richtig. Ähm, wie gesagt, das ist auch normalerweise nicht mein Umgangston, wenn ich mit Menschen rede. Das ist aber ganz klar mein gefilterter, von mir gefilterter Text. Und wenn ein Kind in der Garderobe der Kita vor dir steht und sagt, ne, 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 ne dein Kind wird nicht eingeladen, ich habe alle Kinder eingeladen, aber dein Kind wird nicht eingeladen, weil meine Mami sagt, das ist immer so laut und so wild und so doll. Dann sagst du nicht zu dem Kind, fick dich, du bist ein dämlicher Papagei, sondern du denkst es und dann schreibst du später einen Text rein und das mhm. ist auch okay. Ja, und ähm, also das ist, ja klar, hätte ich netter sagen können, wollte ich aber nicht in dem Moment. Und vielleicht ist es auch ganz gut, das mal konkret zu sagen, weil man muss ja auch sagen, dass natürlich das auch, das wird ja auch gedacht so wie andere Leute sagen, hinterm dem äh, vorgehaltenen Hand sagen, oh, ich glaube du, der hat Probleme. Psst, ja, weißt du, das ist so ein Arschlochkinder, die kriegen das nicht hin. Die kriegen das nicht erzogen. Denke ich halt manchmal, krass, Alter, das Kind, das sagt ja gar nichts, das läuft nur mit. Guck mal, das sagt ja nur, was Mutti und ich ihm sagen, das wiederholst nur mhm. Das ist doch genauso komisch. Also ich habe ja genauso diese Schublade in meinem Kopf und da ist meine Schublade halt mal aufgegangen. Wirst du von ähm,
0: Eltern oder von Lehrerinnen, Lehrern, Kita-Erzieherinnen auf deinen Blog oder auf deine Texte angesprochen, weil sie sich zum Beispiel wiedererkennen oder weil sie
1: sagen, ja, ich, ich weiß, über welche Situation du redest, aber das war gar nicht so? Ähm, ich werde schon auf unserem Blog angesprochen. Ich halte das aber aus den pädagogischen Einrichtungen der Kinder weitestgehend raus. Ich weiß nicht, ob die Begleiter, pädagogischen Begleiter unserer Kinder das lesen. Ich nehme das an, dass einige das lesen oder habe das auch schon von anderen Eltern gespiegelt bekommen. Dann denke ich aber gleichzeitig so, ja, in ihrer Professionalität können sie dann entweder mit mir sprechen oder sie lassen es halt sein. Mhm. Und ich muss wirklich auch nochmal sagen, ich bin mit, mit unseren pädagogischen Einrichtungen sehr zufrieden und habe auch nie was anderes darüber geschrieben und würde das also und wenn ich ein Problem habe mit jemandem, dann gehe ich direkt dahin und sage das auch und dann würde ich es eher im Text schreiben.
0: Mm. Ähm, jetzt haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen, was alles nicht funktioniert hat. Gibt es denn Dinge? die du vielleicht äh, einfach selber improvisiert hast in deinem Familienleben und du sagst, okay, diese konkrete Maßnahme, dieser Trick, dieser, dieser Erziehungshack hat bei uns funktioniert und zwar nicht nur auf dein mittleres Kind bezogen, sondern du sagst, okay, in unserer Familienkonstellation funktioniert das ganz besonders und wenn ihr in eurer Familie ein ähnlich unangepasstes Kind mhm. habt, könntet ihr das vielleicht auch mal versuchen, weil bei uns hat es funktioniert.
1: Das kommt ja immer auf die Familienkonstellation an. Das ist natürlich für Alleinerziehende nochmal völlig anders als jetzt für mich in meiner privilegierten Situation hier. Aus meiner privilegierten Situation heraus kann ich eindeutig sagen, klar formulieren, wenn man einen Stopp braucht, wenn man einfach keine Energie mehr hat und dann auch sagen, Stopp, ich, ich kann jetzt nicht mehr, kannst du bitte übernehmen, um sich selbst Luft zu verschaffen. Das machen wir sehr klar, auch von beiden Seiten aus, dass man das klar sagen darf dann bei uns immer wieder, das hatte ein Erzieher von unserem Sohn mit ihm gemacht und das haben wir uns mitgenommen, wenn er, wenn man merkt, dass er wütend wird, wenn man merkt, dass ihn irgendwas anpiekst, wenn man merkt, dass er über so Grenzen hinaus gilt, geht, und es gilt für all unsere Kinder, einfach äh, offene Arme anbieten. Die müssen die nicht nehmen, aber zumindest ihnen zeigen, ich bin hier, ich kann dich festhalten. Möchtest du das? Möchtest du gerade Geborgenheit? Möchtest du in meine Arme? Möchtest du festgehalten werden? Dieses Angebot machen, und die Kinder sagen ganz klar ja oder nein, oder nehmen es an oder nehmen es nicht an. Und wenn sie es annehmen, dann sozusagen kannst du damit die Situation auch entschärfen. Und, ähm, was wir machen ist, wir haben klare Regeln äh, für uns im Familienalltag und dazu gehört zum Beispiel, wir setzen uns zum Essen gemeinsam an einem Tisch und wenn man aufstehen möchte, muss man fragen, ob man aufstehen darf. Weil eigentlich gilt die Regel, es wird erst für die Kinder aufgestanden, wenn alle Kinder fertig gegessen haben, die müssen nicht aufessen, das meine ich nicht, sondern einfach warten, bis das letzte Kind fertig ist mit Essen, um so ein bisschen gemeinsam am Tisch zu sitzen ähm, Funktioniert spät, das? Spätestens nach zwei Minuten fragt das mit. Kann ich aufstehen, ich bin fertig? Ähm, nein. <lacht> Warte doch bitte noch auf deine kleine oder deine größere Schwester, auf die nächste Person, um so ein bisschen zu vermitteln, okay, das sind die Regeln. Das ist seit der Schulzeit besser geworden weil wir noch mal ein klares Gespräch darüber geführt haben, dass es in der Schule nicht nur vertraute Personen sind, mit denen man ist, sondern ganz viele, viele andere Menschen, die das vielleicht auch sehr verletzt, wenn man ständig aufsteht und nicht sitzen bleibt. Und ähm, insofern geht das ein bisschen besser. Aber also wir haben wirklich klare Regeln für solche Situationen oder auch ähm, ins Auto einsteigen. Wir haben ein sehr kleines Auto für fünf Personen. Da müssen alle drei sich hinten reinquetschen, weil am Anfang hatten wir überlegt, wer vorne sitzt und haben dann gesagt, bei drei Kindern, es ist halt immer Streit darüber, wer vorne sitzen darf. Also haben wir gesagt, es darf keiner mehr vorne sitzen, gar nicht mehr. Nur wer alleine von einem, mit einem von uns fährt, darf vorne sitzen. Aber ansonsten gilt die Regel komplett, alle Kinder sitzen hinten. Also ne, also so diese ganz simplen Vereinfachungen, die man aber durchaus besprechen muss, weil du kannst ja nicht, der eine kann ja nicht sagen Hü und der andere sagt hot.
0: Wenn du mir drei wundervolle Eigenschaften von deinem sogenannten, aber mhm. nur vermeintlichen Arschlochkind nennen könntest, mhm. die, die drei Eigenschaften, die du an ihm am meisten liebst, was sind die? Äh,
1: seine Kreativität, äh, das ist wirklich unglaublich, was dieses Kind an Kreativität in sich hat oder wahrscheinlich haben das alle Kinder, aber er kann das komplett rauslassen, glaube ich. Äh, dann seine Ehrlichkeit. Also ich habe noch nie so ein Kind getroffen wie ihn, das einfach äh, zu dir geht und sagt, äh, Mama, du musst Zähne putzen, du stinkst aus dem Mund. Also das ist, kann verletzend sein, ist aber auch einfach grundehrlich. Ähm, also Kreativität und Ehrlichkeit und äh, ich glaube, was er ganz da hat, ist ganz, ganz viel Liebe also das äh, ist nicht gleichzusetzen mit liebevoll das stimmt nicht immer, aber er ist jemand, der mit vollem Herzen liebt mm. und ähm, da ist, da kommt nichts dazwischen und wenn er sein Herz verschenkt hat, dann hat er es mit Leib und Seele verschenkt und das ist etwas was ich glaube, was sehr besonders und sehr schön ist
0: mm. Das klingt sehr, sehr schön, mm. vielen Dank dass du hier zu Gast warst, Alu das war Kinderkacke, diesmal über sogenannte Arschlochkinder. Ähm, Alu vom Blog Große Köpfe war bei uns zu Gast. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge einschaltet. Ich würde mich genauso freuen, wenn ihr diesem Podcast eine Review hinterlässt. Mir schreibt unter Kinderkacke@buzzfeed.com. Alle Folgen des Podcasts findet ihr auf buzzfeed.com. Ich würde mich einfach freuen, eure Meinung zu hören, wie ihr das findet. Vielleicht habt ihr sogar Themenvorschläge. In jedem Fall schreibt mir sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.